0: ¿Cómo están? Soy Emilio Pineda y vamos a iniciar un tema más aquí en las 20 claves de una empresa armoniosa. Un tema fundamental, miren ustedes, porque eh, sin él en realidad estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo hasta la vida. Se trata de la vocación. ¿Cuántas veces hay encontramos a personas, o quizá nosotros mismos estamos en esta situación, de no estar satisfechos con el lugar en el que trabajamos, con las personas con quienes eh, convivimos, con nuestras amistades con el lugar en el que nos desarrollamos, en realidad la gente de pronto agarra un trabajo o, o se mete a actividades simplemente por inercia. A veces la vida nos pone la trampa de que tenemos que meternos a la escuela. ¿Para qué? Pues para estudiar. ¿Qué cosa? Pues lo que nos den en la escuela. ¿no? A la hora de salir a trabajar, pues ¿qué, qué, qué vamos a escoger eh, de profesión? Pues mira, mi papá es médico, mi papá es abogado, mi papá es maestro. Pues yo creo que tengo que ser abogado como mi papá, o tengo que ser maestro como mi papá. El gran problema de andar en la vida sin hacer caso a nuestra vocación es precisamente que después vamos a quedar insatisfechos. No nos va a gustar el lugar en el que estamos, no nos vamos a sentir plenos. Y bueno, pues justamente esto es parte de la búsqueda que tenemos que hacer en la vida. No importa la edad que tengamos, no importa la etapa en, de la vida en la que estemos es necesario encontrar la vocación porque si no, pues estaremos convirtiéndonos en robots, en autómatas y sobre todo en gente mucho, muy insatisfecha y seremos gente tóxica porque estaremos eh, pues eh, intoxicando estaremos contaminando a las personas que nos rodean son esas personas que de pronto nos dan el consejo ¡uy! Oh, ni te animes ni te atrevas, no se puede la verdad es que está muy difícil Vamos a ver, dice Seneca que no hay viento favorable para la embarcación que no sabe a dónde dirigirse. En realidad, si un barco en medio del mar, vamos a imaginarlo, no tiene idea de a dónde va, sople el viento para cualquier dirección, siempre será la dirección equivocada. También Alicia en el País de las Maravillas le pregunta al gato cuando está en la búsqueda precisamente y está en el camino, le pregunta al gato, oye, ¿voy bien? y le dice el gato, ¿a dónde vas? Eh, dice Alicia, la verdad no sé. Ah, bueno, dice el gato, pues entonces vas bien. El gran problema de andar en la vida, dando tumbos, pensando en que la inercia nos va a llevar a algún buen lado, es que al final de cuentas acabaremo, acabaremos amargados. Y vacíos. Es importante cómo saber si nosotros no estamos en la vocación. ¿Cómo puedes identificar a las personas que no están en la vocación o que tal vez tú no estés en tu vocación? Es muy simple, miren, ¿ustedes han tenido alguna vez este síndrome de lunes? Bueno, desde el domingo ya están con el pendiente, ya se está acabando el fin de semana, ya son los últimos momentos del domingo, mañana es lunes, qué cosa tan espantosa, porque el fin de semana no dura más, ¿no? Por ahí empiezas. Hay personas que incluso tienen pues eh, insomnio, no pueden dormir. A mí me pasaba en ocasiones cuando yo trabajaba para una institución de gobierno, que yo de plano no dormía de lunes. De, de domingo para el lunes. Eh, realmente no me gustaba esa actividad. Bueno, pues el síndrome de lunes continúa. Te levantas con una pesadez, con una flojera, suena el despertador y quieres quedarte unos cinco minutitos más porque es pesado. Es lunes. ¡Qué horror! Y ahí surgen frases muy mexicanas como: en lunes. Ni las gallinas ponen, ¿no? Oh, qué cosa tan espantosa. Yo me encuentro eh, muy seguido en las redes sociales, en Facebook, me encuentro también en Twitter, que de pronto eh, eh, dicen eso, ¿no? Maldito lunes, ¿por qué los lunes tienen que llegar? En fin, una serie de cosas. La verdad es que la gente empieza a luchar contra su realidad, porque el lunes vendrá cada siete días, por lo menos, ¿no? Una vez que han transcurrido siete días, el octavo es otra vez lunes, y así será la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? es tan amargoso el asunto? Te levantas con pesadez, a lo mejor desayunas con desgana y vas pensando en la cara del jefe, pensando en los pendientes que te van a esperar. ¿Por qué pasa esta pesadez, este síndrome de lunes? Muy sencillo, porque finalmente no estás en tu vocación. Hay en ese trabajo, en esa actividad, a lo mejor incluso en esa empresa, no estás en tu vocación, no te sientes pleno, no te llena, no te satisface. ¿Qué otra cosa ocurre cuando no estás en la vocación? Bueno, pues estás apenas en lunes y ya estás esperando el viernes, ya empiezas a ansiarlo, oigan, ya merito, incluso... Fíjense en lo que son las cosas, he escuchado colegas comunicadores en noticiarios, en la radio, en la televisión, ya Merito, ya Merito, ya es martes, falta cada vez menos para el viernes. Oye, ¿por qué esperar el viernes? Gente que dice, ay, estamos en miércoles, el ombligo de la semana, ya falta menos, ya falta menos, hay que echarle ganas. Llega el jueves y dicen, este es el viernes chiquito, ya empieza un poco eh, algunas actividades sociales, ya te puedes reunir con algunos amigos, estás esperando el viernes con demasiada ansiedad. Llega el viernes, por supuesto, y lo primero que haces es mirar el reloj, la hora de salida. Empieza, mucha gente que conozco empieza a tuitear y a mandar mensajes en Facebook. Ya es viernes, ya es viernes, el último jalón, vamos a echarle ganas. Llega la hora de salida y es como si fuera la salida de la primaria. Falta poquito para que la gente salga gritando de felicidad porque al fin es viernes. Hay que vivir la fiesta, hay que ir a tomar con los amigos, hay que ir al cine. En fin, una serie de cosas. Si tu vida es esperar el viernes, es que ninguno de los demás días es interesante. Y aquí, con todo respeto, te voy a decir, es tu culpa. No es culpa del calendario. Si tú no estás haciendo de tu vida nada interesante y crees que la felicidad depende de que sea viernes, estás desperdiciando cinco días de la semana, cinco valiosos días de la semana. Y entonces, bueno, será una situación muy, muy frustrante cuando hayas llegado a la vejez o por lo menos a la adultez madura, ¿no? Y te des cuenta que no has tenido momentos realmente motivantes, emocionantes, en los que te has sentido pleno. Cuentas con una sola mano esos instantes en toda tu vida. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo encontrar tu vocación? Hay varias pistas. Una de ellas, y esto me lo dijo un amigo hace muchos años, una de las claves para encontrar tu vocación es precisamente pensar, ¿qué es lo que harías? ¿Qué harías con sumo placer que fuera incluso eh, aunque no te pagaran. Lo harías aunque no te pagaran. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la música. Me gusta dar este tipo de conferencias, este tipo de pláticas. Y en muchas ocasiones me invitan, pues en el caso de la música a veces a dar un recital, a juntarme con algunos amigos y no saben el placer que me encanta tocar un instrumento musical. En el caso de las conferencias, me invitan a hablar ante un grupo de empresarios, ante un grupo de jóvenes. Y la verdad, el placer de, de de, de pararme ante ellos y dirigir uno de estos mensajes es eh, la verdad es que es incomparable me llena muchísimo, me siento pleno, soy feliz la verdad es que eh, eh, bueno, eh, transpiro eh, endorfinas de, de gusto eh, me siento muy motivado y cuando salgo y escucho comentarios todavía tengo el tiempo de, de salir y hacer un poco esta ruedita al final de una conferencia la gente se acerca, te platica, te pregunta, te comparte experiencias la verdad es que me deja feliz en muchos de los casos me dicen oye Emilio pero no tenemos presupuesto bueno pues lo hacemos con muchísimo gusto y la verdad eso eso es mi vocación transmitir conocimientos eh, transmitir lo que la música definitivamente me deja y que le deja a los demás piensa qué harías tú en tu vida qué harías con tanto gusto y con tanto placer que incluso no cobrarías por ello Miren, están pensando seguramente, oye Emilio, no inventes, es que tú me dices cosas que incluso yo podría, eh, hay, hay cosas perfectamente que sé que me dan placer, pero dudo mucho que me vayan a, a pagar por ello, que me permitan hacerlo. Y yo tenía a, a un sobrino que me preguntaba, oye tío, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar música, ¿tú crees que algún día yo pudiera tener un trabajo para escuchar música? ¿A quién le pagan para que oiga música? Bueno, pues ahora encuentro una excelente consejera asesora musical, ella se llama Lynn Feinstein, búsquenla, búsquenla ahí en Google, búsquenla en Internet, ella es asesora de muchos productores de cine, ella, su trabajo es escuchar música... Y de todo lo que oye, las nuevas corrientes, música tradicional, música internacional, música alternativa, ella de verdad es que tiene un oído sumamente versátil y entonces está dispuesta a escuchar todas las novedades e incluso a rescatar música antigua, música tradicional. Y entonces cuando llega un productor y un director de cine y le, le dice, oye, mi película, mira, es de drama, esta película es histórica, esta película es cómica, recomiéndame temas musicales. Lin Feinstein lo primero que hace es decir, ah bueno pues mira, ahorita está esta tendencia, está este grupo, está este cantante, está este compositor y la verdad es que hace un trabajo conjunto con el director de cine o con montaje de espectáculos, en fin, mucha gente acude a ella porque es experta en música y en qué consiste su trabajo, en escuchar música. Así que, en realidad, si tú en este momento estás pensando en una actividad que te da muchísimo placer, que te llena, que podrías estar horas sin que estés viendo el reloj, sin que estés esperando el momento en que se acabe, esa es tu vocación. De lo que se trata ahora es que pienses cómo puedes convertir eso en una forma de vida. ¿Cómo puedes convertir eso en una actividad rentable? Hay muchísimas historias, hay muchísimas historias de éxito en este sentido, y la verdad es que eh, eh, es interesantísimo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, eh, conozco yo la, la eh, maestra de pintura de mi esposa, que bueno, estudió contaduría, pero ella desde un principio quería ser pintora? Hoy es una pintora reconocida, hoy es una pintora que tiene incluso exhibiciones internacionales, y la verdad es que hace un trabajo fantástico. Voy a cerrar con una anécdota que ocurrió en mi familia. Tengo una prima que siendo chica, lo que ella quería hacer era bailarina de ballet. Su mamá le dijo, hija, te vas a morir de hambre. La verdad es que las bailarinas de, de ballet ganan muy poco. Tienen que trabajar mucho y la verdad es muy poco probable que ganes pues, un dinero respetable con eso. Estudia algo que te deje, algo... Pues más formal, ¿no? entonces ella estudió para maestra. Maestra educadora de niños, pues pequeñitos, ¿no? Hoy mi prima, pues la verdad es que es educadora... Tiene un trabajo en el que ella le mete toda el alma y, sin embargo, no le da para comer. ¿Por qué? Porque las educadoras en México, sobre todo educación básica y previa a la primaria, ganan un sueldo muy, muy poquito. Sin embargo, todos los días tienen que hacer manualidades, preparar proyectos, hacer maquetas, hacer trabajitos, en fin, tienen que hacer mucho de esto. Mi prima pudo haber, hecho, eh, pudo haber eh, estudiado ballet... Pudo haber sido bailarina de ballet y se hubiera muerto de hambre. Pero hoy la realidad es que estudió para maestra y se muere de hambre en una actividad que no era su vocación. A lo mejor se hubiera muerto de hambre, hubiera tenido un sueldo bajito siendo bailarina de ballet. Pero de todas maneras hubiera sido feliz, que esa era la, la, la recompensa. Hoy en día gana poco y no es feliz porque no era la actividad primaria. Chécalo, piénsalo. Reflexiona sobre cuál es tu misión, encuéntrala y después conviértela en una actividad rentable. Eso sí es importante. Si tú quieres hacer una actividad rentable que te dé un modo de vida y sobre todo una calidad de vida, tienes que ser muy bueno en lo que haces. Tienes que ser el mejor o tienes que ser muy diferente a los demás que hacen lo que tú. Eso es importantísimo. Así que quédate con esta reflexión, busca tu vocación y compártela con nosotros. Recuerda que aquí en la página de Las Veinte Claves puedes mandarnos tus comentarios y todo lo que quieras compartir con un servidor y con toda la comunidad. Recuerda que el libro Las Veinte Claves de una empresa es ex, eh, eh, armoniosa lo puedes conseguir en www.lasveinteclaves.com. Recuerda que cuando pongas veinte, ponlo con número www.las20claves.com y ahí escríbenos compártenos, también tenemos un correo electrónico las20claves igual 20 con número las20claves arroba gmail, punto com. soy Emilio Pineda, te agradezco tu atención y te espero en el siguiente podcast de, de aquí, de las 20 claves cuídate mucho, que la pases bien hasta pronto